3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos en esta nueva semana, ya segunda semana del mes de febrero de 2023. Bienvenidos a esta edición del lunes 6 de febrero. ¿Cómo están? Bastante fresco cochamba. Después de una semana, un fin de semana lluvioso, ¿no? Ahora tratando de, eh, de mejorar el tiempo, aunque parece que a partir de mediodía tendremos otra vez condiciones lluviosas. 11 grados centígrados la temperatura de este momento mayormente nombrado. La mínima registrada fue de 10 grados, se estima una máxima de 20. Se esperan condiciones lluviosas de 13 a 14 horas y tormenta a las 14 horas. ¿no? 60% probabilidad de lluvia el día de hoy y mañana también probabilidad de lluvia un 60% toda la semana aparentemente también traemos con unas jornadas con jornadas lluviosas para mañana se estima una mínima de 11 y una máxima de 20 grados tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este oeste. Lluvia 5 milímetros durante las últimas 24 horas fue la lluvia caída acá. Se esperan otras otra, cinco, otra caída de otros 5 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación térmica 10 grados más fresca debido al tiempo. El punto de vacío es de... Eh, 7 grados la humedad relativa del ambiente llega al 79% con un punto de rocío actual de 7 grados visibilidad horizontal 16 kilómetros completamente despejado gracias a la lluvia presión biométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen a través de las distintas redes eh, sociales de nuestras plataformas vamos con el saludo comercial también acá en RTC
1: ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos, comencemos con el recuento de información deportiva. En el panorama internacional, el Manchester City remitió a la Comisión Disciplinaria eh, sus supuestas infracciones de reglas. Fue remitido a una comisión independiente por presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League, según se ha manifestado hoy lunes la Liga de Fútbol de Primera División de Inglaterra. Veremos qué noticias nos vendrán acá en ese sentido con el Manchester City. No uh, 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 aguardaremos esa información de las últimas noticias que todavía está en veremos. Los mexicanos en la Copa Davis se niegan a jugar con Taiwán. Siete tenistas mexicanos se negaron a jugar ante Taiwán por la Copa Davis debido a los malos manejos de la Federación Mexicana, que se dijo sorprendida por la actitud de día. El presidente de la entidad, Carlos González, señaló en un comunicado que no entiende el reclamo de los jugadores que declinaron jugar la serie, pero expuso que la puerta sigue abierta para Santiago González, Miguel Zélez, Barrera, Ernesto Escobedo, Lucas Gómez, Hans Heinz, Gerardo Mich- y Manuel Sánchez. ¿no? Eh, Dirigente dijo que ha habido diálogos con los de Verdes y otros contactos, pero señor, que le llama mucho la atención las declaraciones porque no terminaron de decir nada muy claro. Aunque advirtió que la puerta no está cerrada para ningún mexicano, pues nuestro proyecto es que los jóvenes sigan creciendo. A propósito de la Copa Davis, en viernes habíamos anunciado, Bolivia estaba 2 a 0 perdiendo ante... Georgia y en el partido de dobles jugado el día viernes perdió elevando la, la cifra de 3 para Georgia, 0 para Bolivia. Ya prácticamente no hubo necesidad de jugar los otros dos partidos porque ya Georgia estaba 3 a 0 en el marcador prácticamente, 3 a 0 en el marcador y bueno Georgia sigue. En tanto que Bolivia, Bolivia desciende nuevamente al torneo al grupo 3, grupo 3 de nuestro continente. Cambiamos, cambiamos, vamos al fútbol argentino. Romero atajó un penal y sostuvo a un pobre Boca que no pudo volver a centro Córdoba. Boca igualó sin goles ante el y una actuación muy pobre del equipo una de las tribunas del estadio estuvo inhabilitada por los organismo de seguridad de Buenos Aires Boca fue ligeramente superior en el juego pero no pudo con el central Córdoba de Santiago del Estero con el que empató sin goles al cabo de la segunda fecha del torneo de la liga profesional a ver vamos viendo algunos otros resultados que pueden haberse dado en el fútbol argentino eh, eh, ¿Qué se dieron ayer precisamente en el marco de esta? ¿no? Eh, a ver, veremos en el marco de, de Sudamérica eh, los otros resultados que se han dado eh, en el fútbol argentino, que se dio ayer ¿no? prácticamente? Bueno, no lo tenemos ahí a la mano, el fútbol argentino. Veremos, pero si a través de otra forma, de otra. Para ir completando mayores detalles de lo que aconteció en el fútbol argentino, eh, partidos que se jugaron eh, durante este fin de, de, de semana, ¿no? Ahora sí, la Liga Argentina. Hoy a las 17 horas gimnasia de la plata se enfrenta con defensa y justicia 20 con 30 huracán con Banfi para completar los otros partidos que se han dado, eh, no, en el marco. Eh, ayer, ayer. Independiente perdió ante Patense por un tanto contra dos. Boca Junior Central Córdoba empataron 0 por 0. Talleres de visitante venció Atlético Tucumán por 0 tantos contra 2. Godoy 1, Colón de Santa Fe 0, Unión 0, eh, Instituto de Córdoba 2. El sábado, el sábado Arsenal y Estudiantes de la Prata empataron 1 1 Basacas Central, a sorpresa del campeonato argentino, venció de visitante a Sarmiento Jordín por tres tantos contra cinco Belgrado 2, River Plate 1 Lanús 2, San Lorenzo 1 Argentino Junior, venció a Racing Club por un tanto contra 0. resultados que se han dado ¿Cómo está segunda fecha del campeonato argentino Lanús y Godoy Cruz están líderes con 6 puntos después aparecen varios equipos eh Instituto de Córdoba, Tigre, Pratense, News of Boys, Rosales, Central, verdeado Boca Junior con cuatro puntos, River tiene tres puntos en dos partidos, ¿no? Bastante alejado. Bueno, eso en lo que respecta al fútbol argentino, lo que se dio. Seguimos, cambiamos el pano- seguimos en el panorama internacional, Nuz, eh, reiterando que la Nuz y que se quedaron líderes en una jornada sin triunfo de los grandes equipos argentinos. Vamos con otras informaciones antes ya para ingresar prácticamente en el fútbol boliviano que se dio hoy hoy la tercera fecha del campeonato sudamericano sub 20 de fútbol que se está realizando en Colombia 3 de la tarde eh, eh, juega Venezuela con Uruguay diecisiete con 30 minutos, eh, Paraguay con Brasil y a las 20 horas Colombia recibe a Ecuador, no Ecuador que es el defensor del título y que la hasta el momento en esta fase final ha perdido por dos tantos sus dos primeros partidos hoy se completa el tercer partido prácticamente no. así que veremos, veremos cómo van los resultados hasta el momento de, con los resultados que estén ya en esta tercera fecha Tercera fecha de la fase final del campeonato sudamericano Colombia 2023, ¿no? Eh, Uruguay y Brasil se mantienen en la cima de la fase final precisamente, recordemos... Con los primeros resultados que se han dado, no están arriba en la tabla de de posiciones. Así que con los resultados de hoy veremos cómo va eh, lo último. Cambiamos. Vamos primero a la pausa. Y enseguida comenzamos a repasar los resultados que se han dado en el marco de lo que es el fútbol profesor boliviano que arrancó este fin de semana
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos, comencemos con lo que aconteció. Los partidos que hoy, este fin de semana, el sábado concretamente, arrancó el, el torneo de todos contra todos en el fútbol profesional boliviano. Tres partidos hoy día, sábado... Mmm, 4 de febrero ayer domingo 5 otros 3 partidos y con dos partidos a fugarse hoy lunes eh, 6 de febrero se completa esta primera fecha. no Rápidamente los resultados que se dieron, vamos a entrar después en el análisis. Eh, Libertad de Amoré en el Azanque, con una previa una inauguración previa ya en Trinidad, venció a Bacaríes en el partido más bonito, quizás sin más. Eh, movido que tuvo el asanque de este torneo. Libertad Granma Moret 3, Vaca 10, 2. Comenzó con victoria en condición de tocar el Benjamín, uno de los Benjamines, sobre otro Benjamín, prácticamente, los dos recientemente ascendidos. Díaz Strongets con polémica venció a la UD Vinto por dos tantos contra el sábado. Oriente Petrero se paseó, goleó a Nacional Potosí el sábado por tres tantos contra 6 ayer domingo, o, 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 domingo Bolívar arrancó la defensa de su título el último campeón del fútbol boliviano comenzó ganando en condición de visitante a gobernar por un tanto contra dos a y y no nos hicieron daño aquí en Cochabamba y terminaron empatando con el marcador Ebranco. Y Brooming con Bisterman. Brooming rescató un punto, Bisterman dejó escapar dos, claro. Aunque, si para ser un poquito más honestos, quizás Bisterman pudo haberse venido con una goleada, pero... Eh, sacó, sacó eh, con gaza, con mucho punto ¿no? deportivo, un empate de 1-1 y comenzó a rescatar, a rescatar partido. Bueno, vamos a comenzar con, eh, con esta historia de lo que aconteció ayer eh, en Potosí. Vamos viendo, a ver eh, primero eh, Bisterman. El resultado que se dio ayer para Bisterman 1 a 1 fue el marcador Brooming 1 eh, Bisterman 1 Bisterman terminó sacando un empate eh, un empate ante Brooming en el Stato por la primera fecha no supo aguantar este domingo terminó empatando uno con Brumming comenzó ganando en un, con un penal eh, sancionado el partido lo cierto es que el equipo dirigido por Cristian Díaz se repuso de las carencias que dejó una pretemporada incompleta y que sin embargo influyó en el aspecto físico ¿no? un poco el aspecto físico fue lo eh, detrante, pero pudo aguantar la falta de una pretemporada adecuada quizás le pudo pasar eh, sorpresa al equipo de Bisterman pero bueno eh, eh, lo de bueno es que Bisterman eh, sacó un punto en condición de visitante para rescatar ya un punto de los seis que tiene partida al comenzar eh, vamos viendo y está esa eh, actualización, no sé si tenemos el video del partido man de resumen de partido Brooming 1, man 1, a ver, vamos viendo eh, ese partido. Ahí comenzó el encuentro, prácticamente eh, el inicio del partido que se daba a el azor de partido, ¿no? Con Gad Flores, el árbitro del partido, que tuvo algunos inconvenientes también, ¿no? Y, bueno, hubo algunas situaciones de jugadas eh, donde fue bastante ofensivo el partido de creo que fue partido de ida y vuelta, y por ahí al minuto 32, eh, tendríamos que decir, minuto 32, se vino el primer gol los 23 minutos, José Sinisteza vio la primera tarjeta amarilla del partido. minuto 32 se dio el penal, sancionado por el bar, confirmado por el bar. Creo que fue, no sé si fue penal o infracción, pero vieron dos cosas al final, ¿no? Un penal, una mano en el área de Brubin y la infracción a Rodríguez, que finalmente Judy Cardoso tradujo el penal en gol de 32 minutos. Y que las tarjetas amarillas llegaban para la gente de, de, de Brummick. Jafiña, minuto 43. Miguel Becerra, minuto 45. Tres tarjetas amarillas en el primer tiempo para la gente de Brooming. Bisterman bastante tranquilos, sacando ventaja, ¿no? Y en el primer tiempo se fueron al descanso con esa victoria deseo tanescuo en el segundo tiempo partido se animó un poquito más blooming quería quería el descuento vaya un poco de la fortuna por eso le dicen suerte man también a Vittermann, no la fortuna el padre el, 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 el post el primer padre de eh, Pipo Jiménez, otro travesaño Las, eh, buenas atajadas que tuvo, buenas intervenciones que tuvo el Pipo Jiménez para prácticamente evitar eh, el gol bueno minuto 72, Guilherme Justiniano veía otra tarjeta amarilla para, para el plantel de Brooming, a partir de minuto 73, Luis Francisco Rodríguez, tarjeta amarilla para Bitterman Thompson al minuto 83, tarjeta amarilla para Bitterman, Arnaldo Jiménez, tarjeta amarilla también he sacado. En la sexta final del partido, cuando ya prácticamente se cumplía, eh, partido, minuto 90 previo, tarjeta amarilla para Valverde. Joel Bejarano, vería tarjeta amarilla también, minuto 90 más 7. Y finalmente, finalmente en el minuto 90, 90 más 8 poquito más, en, en pleno descuento llegó el empate eh, para la gente de de, de Blooming, ¿no? Eh, prácticamente ahí el gol. Minuto, oh, ah, no, minuto 63 fue el gol de José Sinistesa prácticamente, ¿no? con una asistencia de Zafiña fue analizado por el bar y ahí se dio esa situación eh, que tuvo que ver con el José sinisteza de buena actuación ayer hubo, hubo buena actuación de los recientes contratados de Gastón eh, el uruguayo también eh, que tuvo una muy buena actuación eh, el uruguayo de eh, nueva contratación del de equipo de Brumi estoy hablando de Rodríguez no de Gastón Rodríguez buena actuación eh, no pudo no pudo muy bien se defendió Bisterman aunque hay que, tiene que ajustar un poquito en el sector defensivo pero bueno Bisterman eh, prácticamente eh, hizo lo suyo. ¿no? Eh, un gran despliegue físico prácticamente. Quizás la sacobarata pudo haber traído una desota, pero bueno, eh, supo a, aguantar también eh, todo el varios Partido de ida y vuelta, vimos. muy bueno, muy ofensivos los dos. Bitter Mann no se quedó dos ha demostrado algunas falencias del sector defensivo, tiene que seguir trabajando el producto también del poco tiempo de trabajo, dos semanas también en Brooming, en grooming, no sé si a ambos equipos les faltó un poquito el tema también de que no pudieron habilitar a la totalidad de jugadores. En Misterman fue una de las mayores sorpresas que se dio. ¿no? Primero sobre el día jueves sobre el final de la jornada lograron subsanar eh, y cancelar prácticamente las deudas que tenían eh, primero para eh, subsanar a, a posible habilitación de jugadores, habiendo pagado al técnico Ponce y al Patos Rodríguez. Después, para evitar que le quiten más puntos con eh, Álvarez y con el profesor Mauricio Soria. ¿no? El viernes, cuando se pensaba de que la cosa... Iba a favorecer a Víctor firmando muy temprano todos los papeles, esperando para tener listo la gran sorpresa, ¿no? El que actualmente ostenta el poder llegar Víctor Man con la senuencia de la Federación Boliviana de Fútbol, se hizo a los bellos no quiso firmar porque estaban ahí los contratos nuevos contratos de, de los jugadores que contrató rebajándose aceptado. Hay que, uh, hay que hay que ver el poder de persuasión de Mario Guamá, que supo ya, no los quiso perjudicar más. Eh, les propuso una cebaja, los convenció, los jugadores aceptaron, pese a que dijeron de que era el único contrato que habían firmado, que no había nada pero Lo extraño es que Gary Soria no quiso firmar esos nuevos contratos, ¿no? ¿Qué aduciendo? ¿Qué, ¿Qué oscuro hay de por medio ahí? Porque no quiso firmar eso que tendrá que investigarse, seguramente una vez que eh, salga las elecciones, porque hay unas cosas medio oscuras también que no se man- conoce bien al interior de la Federación Boliviana por el Comité de Elecciones, lo veremos este sábado que viene, antes del clásico de las elecciones en el plantel de Bisteman y veremos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Como la poca trascendencia que se dio a las elecciones del fin de semana, al final se, hubo elecciones, no fue elecciones, no hubo, se cayó la, la, el Comité Electoral de, de la Federación Villana, no dijo nada y nos queda la situación un poquito esta de qué pasó, en el, quiero conocer los resultados de las elecciones en el equipo del pueblo. Bueno, ahí está. Gran empate de visto, en condición de distante ante Brumming 1-1. Y que le permite entonces a, Brum, a Brumming sacar un punto en condición de local. Y ha visto, sobre todo. También un punto, un punto, ¿no? Eh, para descontar ya, para ir eh, pagando los seis puntos que tienen que... Aquí está la palabra de Judy Cardoso, jugador de Bisterman el hombre que además convirtió el primer tanto para Visterman en este torneo 2023, en el torneo todos contra todos, bajo la ejecución de penal.
4: Creo que se sí hizo un gran esfuerzo de parte de todos mis compañeros eh, la verdad que a pesar de las dificultades que tenemos creo que hicimos un gran partido eh, obviamente que nos falta mucho más trabajo eh, sabemos que esto recién comienza pero bueno nada hay que, nos queda esta semana para trabajar, para pensar en el próximo partido y, y nada, creo que es un punto importante para, para sumar y, y nada, pensar en el próximo partido también
5: Sorry, ¿Qué sensación te deja volver a
6: jugar y estar entre las figuras
4: de este compromiso. No, creo que feliz, ¿no? Contento de, de, de volver eh, después de mucho tiempo y, y nada, creo que estamos para, para ayudarnos y, y nada, aquí aportar eh, eh, con su granito de arena y, y bueno, dejarlo mejor. Eh, creo que eh, hay que ir paso a paso y sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas y nada, creo que nos tocó jugar contra un rival muy difícil, así que Nada, pensar ahora en, en, en el próximo partido, eh, corregir algunos errores y, y bueno, así eh, empezar eh, este campeonato. ¿Cómo ¿no? te sentiste con el planteamiento que tuvo contigo el
5: profesor? ¿Cómo te sentiste en el campo de juego? ¿Marcaste un gol que es importante también, Norruni?
4: No, creo que, que bien, ¿no? Eh, como te digo, este, el tema de las habilitaciones creo que... No, nos cambió todo el, el, el sistema de juego, pero nada, creo que eh, todos eh, pusimos de nuestra parte, hicimos un gran esfuerzo, como te digo, eh, corrimos y, y metimos, creo que eso fue importante, y así que nada, nos, eh, también el rival juega, así que eh, hicimos todo un gran esfuerzo, ¿no? le dices a la hinchada
6: que se ilusiona, ¿no? Porque mira, robas un punto acá y
4: no, claro, eh, seguramente la gente estuvo eh, pendiente de nosotros, sabemos que, que este punto no, no, nos ayuda a sumar y, y nada, ahora jugar en casa, sabemos que, que se viene eh, un partido muy importante para, para nosotros y así que nada, jugar con nuestra gente, sabemos que necesitamos de su apoyo y, y bueno, creo que va a ser un, un gran partido. ¿no? Rudy,
7: ¿cómo el partido? Mira, mira que está, está tomando muy pocos días con el plantel, que
4: bien, bien, la verdad que, que sí, muy bien, creo que la, la semana pasada, a pesar de los pocos días que hemos trabajado este, hemos trabajado duro eh, no, no, nos sentimos bien, así que nada, como te digo nos faltó un par de, tal vez de un par de semanas pero creo que no, no hay excusa eh, nosotros ahora jugamos con el corazón sabemos que, que nos faltó algunos jugadores, que, que faltó habilitar, pero nada, creo que hay un hay un lindo, un, un lindo grupo, un lindo plantel, así que, nada, creo que vamos a seguir eh, soñando lo que queremos y, y nada, eh, ir paso a paso, ¿no? Sí, no. no, ahora creo que un saludo a toda la gente, gracias por su apoyo y bueno, eh, creo que unidos vamos a, a lograr eh, grandes cosas y así que nada, un saludo a toda la hinchada y, y bueno, eh, nos vemos para
1: el clásico,
3: gracias Siguiente partido que tendrá Visterman es el clásico acá en Cochabamba el próximo fin de semana, ¿no? ¿Cuál fue la alineación de Visterman con un sistema de 4-3-3, con mmm, Pipo Jiménez en portería Ariel Juárez, Cuellar, Robson da Silva y Marcelo Suárez en el sector defensivo? Alejandro Chomacedo pudo ser habilitado felizmente y tuvo una actuación bastante buena. ¿no? Eh, Cristian Machado y Judy Cartoso completando el sector defensivo. Adelante eh, Rodríguez Bianconi. Otros Rodríguez, ¿no? Carlitos Rodríguez por una parte y por el otro sector ahí estaba otros Rodríguez. Los cambios que presentó Brian Hinojoces en plazo de Luis Francisco Rodríguez. Eh, antes el primer cambio fue a minuto 56 cuando salió Carlitos Rodríguez para que permitiera el ingreso de Edson Pérez. Minuto 70 ingresó Miguel Bianconi. Eh, eh, salió Miguel Bianconi para permitir ingreso de Vladimir Castellón. A minuto 71, Judy Cardoso salió para que ingrese Joel Bejarano. Y a minuto 77, Brian Hinojosa, eh, Zem, Zembrasol Luis Francisco Rodríguez. Quienes más conformaban la declaración de Misterman Boris Condori, defensor, José Ezera, delantero Fabricio Mareaca, mediocampista. Edgar Olivares, defensor. Y Bruno Poveda, el portero. Gran empate de Wisterman por un tanto contra dos. que le permite? Le permite estar ya un punto eh, no que tiene. Wisterman estaría con menos cinco cinco de gol de diferencia en este partido. No, ahí está. Entonces, lo que tenemos, Wisterman, gran victoria de Wisterman, o perdón, gran empate de Wisterman en condición visitante que terminó empatando 1 a 1. Reiteramos los goles, minuto 31, Judy Cardoso de penal. Y José Luis Sinisteza al minuto 63 para el equipo de, de, de Brumín prácticamente. No veremos si ya la tabla muestra que eh, todavía no el tema de la sanción se está aplicando, no se está aplicando. Veremos si se ha pronunciado no se ha pronunciado. Eh, la, la quita de puntos de parte de este ¿no? aunque ya tendría que estar anunciado, pero bueno eh, por lo menos no estamos viendo que en las tablas de posiciones se esté aplicando el tema de los puntos sea que se esté esperando el tema del bar todavía, bueno, ahí está gran empate de Wittemann en condición de visitante eh, en la ciudad de Santa Cruz
1: de limpieza
3: un poco de parte de sufrimiento que tiene plantea de vista hermano el viernes el viernes 3 de la tarde se había completado se había vendido el abono número 2000 no el primer día a las 3 de la, tarde, de la tarde y unas cuantos más para cesar la campaña de bien pero entre este fin de semana lo que es esto tarde-noche de viernes, el sábado y ayer domingo 251 abonos más se logró sumar en el plantel de Bisterman, no al informe que se tiene del día de ayer es que Bisterman logró un total de 2.251 socios totales a ayer domingo en esta campaña al rojo lo salva su gente no va subiendo también, ya están más o menos casi en el 48 49% de la meta de 5.000 abonos eh, en esta semana están esperando concretar, vamos a vernos por promedio más o menos por día eh, bueno el fin de semana fue un poquito más flojo pero hoy con Comteco seguramente puede subir, pero en promedio unos 200 hinchas se hacen socios del plantel de Vistema veremos cómo les bases si ya llegan a cumplir esta meta 2251 socios totales a ayer domingo en el plantel de Vistema vamos con la palabra del técnico Cristian Díaz feliz, contento con el resultado con todas las cosas que están pasando un resultado eh, el que te eh, empate, un punto que se da ¿no? y él mismo llama la atención que los hinchas tienen que reclamar obviamente la presión hoy. ¿A quien Al expresidente quien t- tiene todavía con el consentimiento de la Federación Boliviana de Fútbol el eh, tema legal, ¿por qué no quiso firmar los contratos para que se habiliten algunos jugadores? Aquí está la palabra de Cristian Díaz
6: Buenas noches. Y los chicos, la, la, la disciplina, la verdad que para nosotros era un orgullo salir a la cancha ya representando a Visterman, cuando hacía 15 días hablábamos hoy, este partido por el inicio jugaba, y, y llevarnos algo que en la tabla es ni más, no más que un punto, pero para nosotros en la construcción de esta nueva etapa, esta nueva historia de Visterman que, que tiene que renacer, es, es muchísimo, por jugar con un buen equipo, Blum claramente merecieron al partido, este, nosotros hicimos lo, lo que pudimos y con bueno, ese esfuerzo con esa dedicación, con algo de fortuna que es necesario tener, nos llevamos a casa un punto emocional que nos hace servir un montón para preparar todo lo que viene Mira, como decía Pipo recién nos vamos tranquilos pero no conformes porque tenemos mucho por mejorar, mucho por crecer jugadores por habilitar hace dos semanas que estamos trabajando el blumen venía de una pertinencia no todo nuestro equipo corrió treinta y pico minutos le costó el final del primer tiempo, tuvo 10 minutos donde fue, manejaba un poco la pelota y después del partido lo sufrimos. La verdad que el partido lo, 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 los chicos lo sufrieron, pero no, nunca dejaron de, de entregarse. Y una de las características de la historia de, de Víctor ¿no? de, o de Cochabamba es la, la garra de la cual tantos hablan y eso no eso nos tiene que faltar a lo largo de todo el año. El... sí, sí, vuelvo a decir lo mismo hubo dos futbolistas que son Velázquez y Machado que no, no han estado habilitados producto de que el actual ex presidente del club decidió no firmar esos contratos que los jugadores habían accedido a, a bajarse los salarios, les le digo lo mismo que hoy hablen de ese tema, estaría bueno que el presidente si quiere a Visterman que, que, filme, que firme los contratos yo no entiendo por qué no los firmo, o sí entiendo por qué no los firmo, pero bueno espero que tenga un rato de, de bondad, de generosidad y, y haga las cosas por el bien del club, bastantes problemas ya tenemos. Nada. la última, la última. ¿Cómo lo deja?
5: En resumen general, ¿qué es lo que se que trabajar baja
6: tiene que No, trabajar todo: la parte física, la técnica, la táctica. Tenemos que laburar un montón. ¿Viste? nos está en, en reconstrucción y se necesitan de este tipo de resultados para ganar confianza, para ir hacia adelante. Obviamente que vamos a encontrar eh, adversidades, situaciones que no nos van a gustar, tristezas, pero bueno, no tengo duda que, que hace 15 días Bisterman empieza o empezó a, a recobrar eh, un camino mejor, un camino diferente.
5: ¿Todos terminaron bien,
6: profe? sí, creo que, que sí, por ahí muy cansado seguramente hicieron crioterapia, algunos estaban con hielo, como Carlitos, que lo vi, eh, pero bueno, hicieron un esfuerzo encomiable y. Y les destaco eso, su dedicación, su esfuerzo y su compromiso con esta parte de la historia de Vistama. ¿Chuma encargó
5: sus puntos altos, profesor?
6: y creo que en el medio, el trabajo de Cristian, de Chuma y, y rudy hasta donde tuvo piernas, no, nos dieron bastante. Eh, cuando pudieron manejar la pelota fue por pocos pasajes, lo hicieron con, con cierto criterio. Eh, pero bueno, teníamos, teníamos lo que teníamos y, y nos llevamos algo que para nosotros es muy valorable. Bueno, gracias. gracias. a ustedes, Chao.
3: La palabra del profesor Cristian Díaz, ¿no? Eh, un buen partido con lo poco que tenían para mostrar prácticamente. Y bueno, el pedido de técnico, ¿no? El tema ese, ¿qué pasa? ¿Por qué? Eh, ¿Qué dice que a su club lo perjudica no queriendo? ¿En qué le perjudica Gary Soria el hecho de que los contratores, que él los contrató y que ellos aceptaron que se bajen sueldos, no quiera firmar los, los nuevos contratos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de por medio? ¿De qué cierta forma él se beneficia? ¿De qué? Los cierto es que la hinchada comienza a hacer el descuento. ¿no? ¿Quedan cuántos días? Quedan pocos días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Seis días comienza el descuento para que la, la gente de man comience, comience a despertar ya de ese mal sueño que han vivido cuánto tiempo, más de seis meses, desde mayo del año pasado, ¿no? Desde mayo del año pasado, con una persona que rompió todo como logró hacer engañó a tanta gente, a tanto hincha, vistermanista, prácticamente los engañó indicando que iba a poner plata y todavía le sigue haciendo daño, le sigue haciendo daño, no queriendo firmar algunos contratos para que estos jugadores puedan ser habilitados, sabiendo que Visterman no eh, sus primeros partidos tiene que ganar, tiene que ganar de condición de educada, en condición de visitante para tratar de sumar puntos, tratar de sacar distancia y pagar esa esos um, puntos sancionados que tiene producto de esa dirigencia que ayer le hizo daño, hoy le sigue haciendo daño, pero esperan de que ya la cosa um, calme un poquito, ¿no? Bueno, vamos, cambiamos, cambiamos el, um, panorama, el, vamos con el otro equipo, con Vino, lastimosamente. Eh, eh, ayer también acá en, Cocha, en Cochabamba 17 horas con 30 minutos se jugó el partido empate entre Aureola y cedo por cedo fue el final de ese partido eh, eh, sin este vamos viendo un poco el resumen que hay de ese partido eh, que tenemos eh, Aureola con eh, ¿no? Ahí está, muy poco para mostrar. Aurora tuvo opciones, lastimosamente no se dio. El árbitro del partido fue Don Divio Rodríguez, que tuvo algunos problemitas también. Bueno, el tema del arbitraje no fue bueno en el azanque de este, de este partido. ¿no? Divio Rodríguez eh, expulsó a Nelson Amarilla cuando ya expiraba el partido, en minuto 90 más 1, por doble tarjeta amarilla a Nelson Amarilla. No, eh, ahí está, cero por cero el marcador, vaya las tarjetas amarillas, no para Aurora, ¿cuántas tarjetas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete tarjetas amarillas más una roja. ¿Quiénes vieron tarjeta amarilla en Aurora? Osvaldo Branco, Oscar Vaca, Nelson Amarilla, minuto 82, su primera tarjeta amarilla, ...y al minuto 90 más uno... ...su segunda tarjeta amarilla con la que fue expulsado... ...Carlos Cejas, Jair Reynoso, Zamido Vallivian... ...también minuto más dos... ...en en Zeddy... ...simplemente dos tarjetas amarillas... ...Daniel Medina y William Paza... ...no... Eh, ...cero a 0 el marcador... ...Aurriola no pasa del empate... ...perdió dos puntos aquí en Cochabamba... ...tropezó a Aurel ...en condición de local ante el millonario... Carlos Mosqueda, el portero de Oluay fue la figura destacada que también ahogó muchos gritos de gol de la gente. Lastimosamente lo sacaron a Rodrigo Zamaya. Eh, nadie explica que por qué salió Rodrigo Zamaya. ¿no? Eh, Al minuto 67, muy temprano, para permitir ingreso de Darío Tóxico. Eh, decisión técnica eh, Zamayo no estaba en con aprietudas condiciones físicas seguramente hoy recién se conocerá esta situación bueno eh, el próximo partido de Aurelio es con Mán, el clásico cochabambino que se va a jugar en, eh, 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 acá en Cochabamba. ¿no? ¿Cómo vino Aurelio? Con Fernando Cárdenas en Portenía, Luis Ené Barbosa, Fernanda Aguilar, Osvaldo Brancos, Rodrigo Zamayo, Jair Zeynoso. Daniel Balliv- Zamiro Vallebián eh, Carlos Cejas de Lito Zico Nelson Amarilla y Jair Zainoso, así fue la alineación, claro, con ubicación con un 4-4-2 Cárdenas en Portilla, el sector defensivo ordenamos un poco el sector la alineación que dimos a conocer el sector defensivo con Zamiro Vallebián, Nelson Amarilla, José Luis Barbosa y Aguilar los dos centrales eran Barbosa con Amarilla en el medio campo con eh, Zamayo, más por el sector derecho, concejas y Tosico en el sector central eh, y otro Tosico que estuvo ahí, ¿no? Jair Tosico por el medio campo sector y eh, Didi Tosico en el medio campo. Y adelante Jair no y Osvaldo Blanco. Fue la alineación. Los cambios que presentó Roberto Pérez eh, ingresó Amílcar Sancho en el brazo de Osvaldo Branco, Oscar Vaca en el brazo de Fernanda Guía y Darío Tozico a Rodrigo Zamayo ¿no? Eh, nadie entiende por qué el cambio de Rodrigo Zamayo mm, la decisión Técnica, Una decisión que el jugador lo pidió, no estaba en la de sus condiciones técnicas, pero vamos, vamos, vamos a la palabra de los protagonistas. Aquí está, aquí está Luis Cárdenas eh, hablando, prácticamente haciendo un balance de lo que fue su debut con la casaca del equipo celeste
8: no Muchas
9: gracias por las felicitaciones. La verdad que eh, la verdad que fue un partido eh, a favor de nosotros. Ustedes vieron, la verdad que no. Estoy tranquilo, pero no contento porque queríamos ganar. Eh, Se dio la actitud de los compañeros que ahora tuvieron 100 puntos. Eh, errores hubo, es verdad. Hay que mejorar, hay que trabajar mucho. Esto resiste empezando y sabemos que el día domingo hay una final mano, dónde crees que hay que mejorar eso, en toda la línea, en toda la línea la verdad que somos conscientes, eh, cada uno va a hacer una autoevaluación porque fue un partido muy bueno para todos pero hay que mejorar más, ¿no? algunas jugadas del equipo rival también <tose> estuvo cerca, sí 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 la verdad que tuvieron llegadas claras, eh, gracias a Dios mantuvimos el arco en cero y nada, eh, vamos ahora a casa a descansar para tener una semana larga, trabajar mucho trabajar el doble, como le anteriormente para, para jugar el domingo, que es una final más ¿No
5: Pérez
9: ¿No les dijo algo? Sí, 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 la verdad es que él está tranquilo pero eh, de parte de él y de parte de nosotros sabemos que, que falta mucho la verdad es que tenemos que trabajar más eh, hubieron errores como le dije anteriormente y hay que trabajarlo ¿no? Un ¿El primer partido la gente ¿no? ya pide la salida técnico? ¿Cómo lo esto? No El primer partido, la verdad es que todos vieron la actitud, hasta ustedes vieron la actitud del equipo, hoy jugó muy bien, nos faltó el gol, que Dios no quiso, por algo será, así que vamos a trabajar, eh, la verdad es que no, aquí todos, todos jugamos, el juega el técnico, jugamos los jugadores, así que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Gracias, Rito, Rito. gracias ah, eh, Luis.
3: La palabra de Luis Cárdenas, el portero del equipo del pueblo de buena actuación ayer. ¿no? Vamos con Jair Zeynoso, otro jugador de Bituman, de, de Aurora, debutante. Eh, tuvo oportunidad pero no pudo convertir prácticamente. La palabra de Jair Zeynoso.
7: El partido, pero bueno, eh, es el primer partido Tenemos que aprender lo, lo que lo que no hayamos hecho Y, y seguir haciendo eh, lo bueno Que yo creo que hubieron muchas cosas buenas El equipo nunca dejó de correr Inclusive cuando tenía 10 eh, Siempre quería atacarlo Ya ir ahora a pensar en Milicerman, ¿no? Sí, sí, ahora ya eh, toca ir a descansar Y pensar en lo que va a ser Bisterman eh, A verlo ahora, que está jugando contra
10: Blumen
7: Y, y bueno, se viene un clásico
5: ¿Qué sensación te dejó el, el trámite del partido en general? ¿Contento con el, lo que mostró el
7: equipo? Eh, un poco de bronca porque creo que, que lo hubiéramos podido ganar eh, siempre salimos a ganar eh, yo creo que hoy, hoy fuimos superiores por, por muchos ratos o a a Always, inclusive hasta con 10 queríamos seguir atacando, y, pero bueno, hay cosas buenas también que hay que rescatar. Es el primer partido, es un equipo eh, que llegaron muchas, que llegamos muchas personas nuevas, así que yo creo que, que es un balance que podemos sacar positivo y vamos a ver lo que no, lo que no hicimos para mejorar en la semana. ¿El arbitraje qué te pareció? El, el... Y a mí no me gusta hablar nunca del arbitraje porque bueno, no, 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 no está bien. Siempre que hablas del arbitraje parece como que pones excusa. Entonces me, me gusta dejarlo ahí, pero yo creo que si sí hubiéramos podido jugar un poco más de tiempo Sacar las camillas para, para poder acelerar el juego Pero bueno, me imagino que desde su perspectiva él, él, él cree que lo hizo bien, así que simplemente hay que seguir Saliendo de la
0: pretemporada por ahí también a veces cuesta, ¿no? a pasión, se
7: Están engranando un poquito Sí, sí, no, yo creo que, 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 hay que hay que seguir, hay que ir partido a partido Eh, Hay una frase en el fútbol que que por ahí al al hincha no le gusta mucho, pero cuando no se se gana no hay que perder, Eh, hoy yo creo que tuvimos la la, la oportunidad de de ganar porque porque dominamos todo el partido, Eh, hay que mejorar muchas cosas y seguramente hasta la fecha 32 vamos a tener que mejorar cosas, es simplemente seguir por este camino, el equipo nunca se rindió, corrió todo el partido y, y bueno ya seguramente vendrán los resultados positivos.
3: La palabra de Jair Zeynoso. Ahí está, la palabra de Jair Zeynoso eh, pudo haber convertido. Osvaldo Branco tampoco no tuvo la puntería eh, necesaria para convertir eh, tanto. Vamos a escuchar la palabra también de, de Osvaldo Branco.
10: No, son errores normales, hay que tratar de cometerlos eh, porque el fútbol se trata de eso el que comete menos errores es el que el que se lleva lo, lo, los puntos. Un
5: mensaje para el hincha, ¿no? Porque siempre está eso y también siempre está expectativa.
10: Que se quede tranquilo y que sigan apoyando porque esto recién arranca. Así que eh, es nuestro primer partido y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Pues. gracias. Eh, es justo el resultado de hoy porque ya me decía que podían hacer algo más, ¿no? Claro, obvio que podíamos hacer algo más. Tuvimos para hacer algo más y bueno, se ve reflejado que nos quedamos con un punto, pero, pero bueno, hay que sacar lo positivo y corregir los errores. Por ahí, ese duelo
0: personal que tuviste también con y bueno, por momentos se los veía bastante molestos, incluso con las decisiones arbitrales en el momento de la
10: amonestación. Sí, porque eran decisiones que no nos favorecían, sabiendo de que eh, todo el tiempo hacían falta, así que, ah. hay que estar tranquilo hay que seguir trabajando y, y es la única manera de sacar esto adelante.
0: Reclamaste tuvo una falta, ¿no? En realidad, en la que te amonestaron, que era más bien falta contra de
10: Claro, eso es todo lo contrario, me sabe, terminó sacar mí, pero bueno, hay que estar tranquilo. Hay que seguir trabajando. Gracias.
5: ¿El entrenador Osvaldo al final
10: está conforme con lo que mostró el equipo? Conforme no, porque pudimos saber qué hago con los tres puntos y es lo, lo primordial. Pero hay que seguir trabajando y rescatar lo, lo mejor. ¿Cuánto se puede cambiar
5: un equipo Osvaldo una semana
10: del clásico? No, hay que mantener lo mismo y mejorar lo que, lo que tengamos que mejorar y. Y vemos cómo se da el clásico, que son un partido aparte. Está la respuesta
9: de la gente,
10: no. Muy bien, espero que sigan apoyando y que mantengan la tranquilidad, porque recién arrancamos. Fuera, Pérez decía, ¿no? ¿Qué les puede decir a la gente? Sí, que no. que no es así. No es así, porque esto recién arranca y, y somos responsables nosotros. Nosotros creo que lo buscamos, lo buscamos, pero no se dio. Así que no creo que el profe tenga nada que ver, porque. Eh, es un partido muy, muy atípico.
3: Partido atípico, pero tuvieron algunas opciones, no se pudieron concretar. Eh, la pérdida de tiempo también de parte de los jugadores de Old Wise, pero bueno que el árbitro tuvo un bom también su condescendencia con ellos, ¿no? Eh, Osvaldo Branco también. Eh, bueno, el público, el público pedía la conclusión partido de la salida de técnicos soberto Pérez incluso el técnico no quiso trató de buscar otra salida se dio modos de salir eh, sin atender el requerimiento de la presa Didi Tóxico quizás fue un poquito más eh, sereno ¿no? más autocrítico eh, hay que ir, eh, tienen que ir mejorando aquí está la palabra de Didi Tóxico
2: Eh, Por ahí, por no ganar, eh, tristes. Obviamente el objetivo era ganar, pero lastimosamente no se pudo. eh, Pero también somos muy autocríticos por el nivel que hemos tenido. Pienso que se mostró eh, un gran equipo primeramente, un gran despliegue. Y pienso que eh, a partir de eso vamos a ir mejorando. Pienso que este Aurora hoy tiene una identidad de juego, un carácter mucha personalidad y hay que seguir demostrando ese juego.
9: ¿Qué pasó? ¿Qué crees que les faltó? Ya?
2: La puntada final. Tuvimos muchas chances, eh, por ahí faltó finalizar las jugadas, pero somos conscientes que también fuimos superiores casi en todo el partido y, y no nos vamos a conformar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando y pienso que el próximo partido vamos a apuntar a ganar. Y
5: ¿Molestos también en algún momento del partido por las decisiones
2: arbitrales? ¿no? Sí, porque... Toda jugada dividida nos cobraban en contra, pero pese a eso supimos jugar, supimos ir para el frente, tuvimos la mayor ocasión de de poder concretar. Lastimosamente no lo hicimos, es un detalle a poder mejorar y pienso que en la semana lo vamos a hacer y vamos a estar enfrentando los próximos partidos eh, con esa enseñanza de que tenemos que eh, finalizar las jugadas.
5: El, El arbitraje... El arbitraje no es contra Aurora, ¿no? Se dio en la primera fecha también errores eh, garrafales. ¿Qué análisis puedes hacer del arbitraje y del bar
9: en general?
2: Eh, la verdad es esperar que, que sea error humano, que no sea ningún otro error. Eh, si parte de ahí vamos a ser eh, personas que van a entender la situación, pero si viene con alguna maldad, pues vamos a objetar y obviamente vamos a reclamar en todo momento. Esperemos que esto pueda pasar, que el arbitraje cada vez sea... Mejor, porque tam- también tenemos el bar y esperemos que eh, cada vez eh, pueda mejorar nuestro árbitro. Sí,
0: se viene el clásico Cochabamino, a temprana en este torneo, cómo hay que enfrentarlo, que hay que mejorar para el siguiente que se viene, ¿no?, en este clásico y al par de tu con tu hermano también de
2: mucho tiempo, ¿no? Sí, primeramente a mejorar la definición, porque estamos teniendo ocasiones de gol y eso es importante, eh, el despliegue hay que ratificarlo con, con ese buen despliegue y obviamente contento por nuevamente estar con mi hermano porque nos entendemos, porque sabemos cómo jugamos, eh, nos motivamos al correr uno con el otro y eso eh, hace que también el equipo aumente su volumen de juego y estamos contentos y dispuestos a seguir mejorando
0: ¿Qué le dices a la hinchada para que también puedan venir a aportar como el día de hoy que se vio bastante lleno las
2: tribunas? Primeramente agradecerle porque se... Se dio cita en gran número, obviamente disculparnos porque la intención era darles una alegría, pero al margen de ello pienso que también son autocríticos y saben el plantel que, que presentó hoy de Aurora, que es de mucha jerarquía, con mucho volumen de juego, con mucho despliegue y eso hace que uno se esperance mucho.
3: La palabra de Didi tosico más autocrítico, ¿no? Bueno, ya comienza a palpitarse aquí en Cochabamba, el clásico cochambino, clásico número 92, visto hermano, para efectos de recaudación o de programación. Si ustedes quieren, es quien oficia de local el próximo domingo acá en Cochabamba. Eh, veamos. De Rodrigo Zamayo, buen debut buen domingo de Rodrigo Zamayo minuto 67 cambiado el técnico de ha no estaba físicamente bien, él pidió, lo estaban cuidando un poco, eh, decisión estrictamente de técnica, te- Si fue estrictamente técnico, se acabó prácticamente porque con él oh, se perdió una gran opción también de que eh, sea uno de los encargados de romper ese ojo que tenía allá al frente con Mor- Portero Mosquera, la gente del millonario. Aquí está la palabra de Rodrigo Zamayo.
11: Obviamente queda esa sensación de de haber de haber conseguido algo más importante como te dije solo simplemente faltó un poquito más de contundencia al momento de ir a definir el partido, de, de hacer el último pase pero queda también un sentimiento de de que hicimos las cosas que teníamos que hacer fuimos protagonistas en la mayor parte del partido eh, y creo que el equipo está enfocado en, en grandes cosas en grandes objetivos y bueno, como te dije, esto es el comienzo estoy seguro de que vamos a ir mejorando es una semana más laborosa, más exigente porque se viene el clásico y, y no queremos regalarlo tampoco ¿no?
5: te venía probando en, varias, en varios lugares el profe Pérez, hoy vuelves al sector por derecha ¿te sentiste
11: cómodo? ¿También? como te dije y como saben también, eh, yo ya he jugado he terminado jugando nuevo en esta posición, me siento quizás eh, más libre en el lado izquierdo, he jugado de enganche, he estado jugando de contención, de lateral, así que donde me requieran voy a intentar siempre hacerlo de la mejor manera, aportando con mi granito de arena, sé que el equipo... Eh, está de a poco mostrando buen fútbol, se está, está engranando de buena manera y, quiere, y queremos demostrarlo dentro del campo, así que como te dije, hay, que, hay que enfocarnos en esta semana, que es la más importante para llegar al Clásico y, y queremos queremos sumar de tres, que es lo que queremos. Se nos vio
5: molestos con las decisiones arbitrales en algún
11: momento. no eh, sabíamos que jugar con, 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 con control y jugar con, eh, con esas pequeñas cosas que al final obviamente afectan, molestan perder minutos y todo eso, pero estamos acostumbrados, estuve ahí y pasó también de todo al revés, así que no hay excusas no no hay excusas, no hay excusas siempre digo, eh, las cosas pasan dentro del campo de juego quizás la que estuve ahí podía haberla definido y y hoy no se hablaba de eso así que son cosas que pasan en el fútbol nosotros nos toca seguir trabajando mejorando, demostrar que esto empieza y esperemos que como te dije, sea una semana buena para para llegar al Clásico.
5: La última, Rodri, ¿qué te pareció la asistencia y el cariño que te brindó la gente?
11: No, lindo, lindo, jamás había visto un estadio con tanta fisión, con tanta gente que, que, que ha estado apoyando últimamente a, a Aurorita, así que eh, al club, creo que el, eso, eso es un indicio bueno para nosotros, porque necesitamos de nuestra gente, necesitamos del, del cariño, del apoyo, sobre todo, y sobre todo nosotros, en base a eso, de seguro conseguiremos uno de los objetivos. ¿no?
3: Rodrigo Zama, Yo tratando de irse también porque ya llovía que en Cochabamba nuevamente y eh, comenzaba a caer fuerte la lluvia. Bueno, ahorro los dos eh, eh, grandes de Fútbol viste man en condición de visitante empató y Aureo en condición claro, de empató. Claro, mayor de para la gente de ahorro ya porque per, empató y perdió dos puntos en condición de local. Para man quizás eh, como una especie de consuelo fue una especie de victoria, no por la forma como... Como llegó a este campeonato bueno, repito, esperemos de que ya se comience a contar los días de salir de esta pesadilla para la gente de Bisterma. Vamos a la pausa acá en RTC.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Sigamos con más informaciones. En, eh, otro partido, vamos con otro partido que se dio. Eh, Guavidad eh, de local. Eh, no pudo ante Bolívar Bolívar comenzó la defensa de su título también eh, ganando No Guavirá 1, Bolívar 2 Guavirá en su escenario eh, en su escenario Gilberto Parada no pudo ante Bolívar y terminó perdiendo por un tanto contra dos vamos a ver viendo los videos eh, el resumen de lo que ha sido esta Gran victoria de Bolívar que comienza con el pie derecho su campeonato también acá, ¿no? Eh, con pie derecho. Eh, tres tarjetas amarillas para cada equipo que sacó Don Gary Vargas, ¿no? El primer gol del encuentro llegó al tra- minuto 22 a través de Carlos Antonio Merga. ¿no? comenzó ganando Bolívar 22 minutos, daba el primer batacazo de, de, para irse al descanso en el primer tiempo también con esa victoria parcial de cero, goabilidad para uno de Bolívar, un bonito gol que se dio para la gente de este eh, después eh, mm. veamos eh, lo que fue pasando, minuto 63 del partido. amigo Vaca también eh, estrenándose en el equipo de Bolívar, convierte su primer tanto ahí eh, prácticamente. Y ya tres minutos más tarde, minuto 66, otro debutante pero en el equipo de Guavirá. Freddy Abasto, el cochambino, convertía el tanto del descuento. Uno para Guavirá, dos para Bolívar, el resultado que se dio ayer. Veamos eh, las palabras eh, de los protagonistas. Comencemos con la palabra del técnico Mauricio Soria, eh, haciendo un balance de lo que fue esta derrota. Recordemos que Guavirá tiene que jugar contra um, el equipo de Oriente Petróleo en el marco de la Copa Sudamericana como Sudamericana 2024. Aquí está la palabra de, del jugador eh, o del técnico del equipo de Guavirá, eh, Mauricio Soria.
12: El desarrollo del partido tuvimos un inicio un poco dubitativo y luego de eso nos ah, ya afianzamos más, pudimos jugar, tuvimos creo muchas más jugadas uh, de gol, opciones, mejor juego que, que Bolívar. y Estábamos justamente lamentando con el, el grupo ahora de que los tres partidos previos a este más este eh, nos han metido 11 goles y todos han sido un error y nadie puede salvar. Entonces eso estamos... Uh, tomando en cuenta para el trabajo de esta semana, como sea, de, de, de mejorar entre todo el equipo, para poder... En el fútbol siempre van a haber errores, pues, ¿no? Entonces hay que ayudar a que eh, el compañero que ha errado pueda suplirlo el amigo que está más cerca, pues, ¿no? Entonces, ese es nuestro eh, principal problema hasta ahora, ¿no? Y después, hoy, bueno, los anteriores tres partidos no habíamos creado muchas ocasiones de gol, hoy creo que creamos muchas más... Tuvimos dos o tres jugadas que pasaron en el frente del arquero de Bolívar, eh, no llegó alguno, tuvimos frente al arquero una entrada de Ruiz Díaz, varias jugadas que tuvimos como para poder culminar ¿no? y estamos uh, necesitando tener más uh, afianzamiento en lo que es uh, la culminación de jugadas.
13: ¿Le preocupa el campo de juego, profesor, de su casa?
12: Y la verdad que sí la verdad que sí, eso lo hemos hablado ya hace como 15 días con la gente que, que se encargaba de acá que sabemos que tiene un, un trabajo esmerado y que nos uh, lamentamos realmente ver el campo como está ahora porque el año pasado estaba muy bien y el haber parado como tres meses eh, no, no nos olvidemos que jugamos mismo con Bolívar eh, creo que ahí como el 20 o 21 de octubre no y, y entonces son como tres meses que pasaron y la cancha empeoró en vez de mejorar porque no... Nosotros no entrenamos nunca en esta cancha, ni siquiera entrenamos, como para decir que, que el campo claro lo rompemos nosotros todos. Entonces, la verdad que necesitamos que trabajen, que, que ayuden, porque también en el primer gol, por ejemplo, se resbaló, según dice el árbitro, eh, se resbaló a la anis, tengo que volver a verlo, pero se resbaló en un, en un campo que no está en estado como para poder jugar. Pues entonces, Y ahí nos ocasiona un gol a nosotros. Necesitamos que se mejore.
3: La palabra de Mauricio Soriano, eh, un poco eh, descontento con el tema del campo de juego donde van a jugar, eh, no está en buenas condiciones. Bueno, eh, tendrá que reponerse de esta de, de en condición de que el equipo de Guabirá. Vamos con Juan Carlos Montenegro, jugador eh, da también su evaluación de este partido, jugador del equipo de Guabirá.
14: Lo que esperamos, queríamos darle una alegría a esta hinchada que siempre nos está bancando y creo que nada, esto recién está empezando, sabemos que no podemos regalar igual puntos en casa pero pensar en trabajar y lo lo que se viene, creo que es un torneo muy lindo y nada, tenemos estos días para seguir trabajando y pensar lo que se viene ¿Volviste después de una lección? Sí, después de una lección por ahí, estamos volviendo después de ocho días de estar parado entonces nada, seguir trabajando nomás y y peleando ahí un puesto ¿no? entonces recién comienza ¿sí? sí, comienza recién entonces, nada, pe- pelear el, el puesto ahí tratar de hacer bien las cosas ¿no?
3: la palabra de Juan Carlos Montenegro y para terminar con la gente de Guavilla, que es el cochambino eh, Freddy Abasto Flor eh, haciendo un balance también de lo que fue su debut con el equipo eh, azucarero, pero lastimosamente fue con derrota.
14: graciosamente lastimosamente Eh, Hemos perdido, no era lo que queríamos Queríamos iniciar de la mejor manera Pero pero ya está, hay que darle vuelta a la página Y a pensar en el siguiente partido partido muy duro Sí, más allá de eso eh, Más allá de eso Tuvimos las opciones de ganar Sabemos que hemos cometido errores Que seguramente los corregiremos En la semana, pero Mm. eh, Teníamos la sensación de que lo podíamos haber ganado lado positivo marcaste hoy bien? Bueno, sí, obviamente Feliz por marcar, pero Igual amargo porque al final fue una derrota que no queríamos en casa, así que hay que seguir trabajando, como te digo, recién empieza. Eh, queremos hacer un gran torneo, pelear arriba, así que nada, seguir trabajando para, para conseguir la victoria. ¿Una semana
6: para inventar errores? ¿no?
14: Sí, es una semana larga, seguramente eh, prepararemos de la mejor manera el partido, analizaremos lo que, los errores que hemos cometido y las virtudes que hemos tenido y, y a seguir adelante. La
3: palabra de Freddy Abastofro, El jugador eh, del equipo El Cochamino jugador del equipo Montenegro Bueno, ahí están nuestros repaso. Empate de Blooming 1 1, Empate 0 a 0 Entre Orola y Oroizedi De Jota de Guavirante Bolívar en el estadio Por un tanto contra dos Tres partidos que se jugaron El día de ayer
1: Señor, señora, deje la limpieza Y lavado de su ropa delicada
3: Dejemos momentáneamente el fútbol, vamos con otras informaciones. Zacketball, ayer terminó el campeonato nacional en Sucre, ciudad de Sucre, fue evento de dos campeonatos: uno en la disciplina de Zacketball y otro en la disciplina del karate. Vaya, buen, buen, buen resultado para los saqueños eh, en balones, ¿no? En Zacketball Open. Eh, Carlos Keller. Venció a Gonzalo Jiménez ayer en la categoría Open eh, por tres canchas contra cero, parciales de 11-8, 13-11 y 11-8. ¿no? Gran victoria de Carlos que ante el número uno, muy eh, Carlos Gonzalo Jiménez. Aquí está la palabra de Carlos Kerr. Eh, no, la
15: verdad que me siento feliz ¿no? de haber obtenido esta victoria eh, me siento muy orgulloso ¿no? de poder disputar una final eh, una vez más frente a conrado eh, sabemos el, el nivel ¿no? que tiene conrado se necesita mucha concentración para, para poder ganar pero no igual sabemos que él es grande todo lo que ha conseguido para bolivia es el actual número uno del mundo así que bueno Feliz, ¿no? De haber obtenido el... Le
5: ganaste, como ya lo mencionabas, el número uno del mundo, es un cruz aparte, ¿no?
15: Sí, bueno, no, este... Eso lo hace, ¿no? Un poco especial esta victoria, pero igual agarré y se lo dije, este... eh, Sabes que sos grande, Conra, este, nos sentimos muy orgullosos de todo lo lo que has hecho para nosotros los bolivianos. Y bueno, este, también agradecernos a todo el público por todo el apoyo que nos ha dado.
5: ¿Dónde sacaste la diferencia?
15: ¿Dónde marcaste la diferencia? Eh, no Bueno, este, la verdad que como le decía, no creo que estuve muy concentrado desde el inicio del partido. Este, se podría decir que casi no cometí no, este, los, los errores. Y bueno, eso fue lo que me hizo sacar adelante el partido
5: Conversábamos cuando iniciaba el torneo y tú decías Voy a ir paso a paso, no me voy a adelantar y así
15: lo hiciste, ¿ah? ¿eh? Sí, así es, siempre pensando partido tras partido Porque la verdad que el nivel acá en Bolivia es bastante duro eh, Poder quedar eliminado en la primera ronda Tenemos jugadores de mucho nivel Así que por eso, como decía, no hay que pensar partido tras partido ¿A quién se lo
8: dedicas este título?
15: No, dedicárselo a toda mi familia, a mi mamá que me ve desde el cielo. Este, agradecernos a todo mi equipo por todo el apoyo que me han dado. Y bueno, a, a disfrutar de esta victoria.
3: Muchas gracias. Gracias. La palabra de carritos que entonces que ya ganó ¿no? la categoría Open del Záquerbol que se disputó en la capital de la República. Eh, eh, no, de nuestro Estado Provincial. Javier Oribal es el presidente de Febora, Habrá también así un balance de lo que fue este campeonato nacional realizado ayer en, eh, durante este fin de semana en Sucre. Muy
16: buenas tardes. Muchas gracias por la cobertura que nos dan. Para nosotros la evaluación general que se ha hecho es de ver que nuestros atletas realmente están subiendo cada vez más de nivel. Y, y cada vez eh, estos campeonatos ya dejan de ser nacionales en realidad porque se convierten en torneos ya internacionales. Porque como ustedes han visto tenemos varios campeones mundiales en las diferentes categorías. Muy bien clasificado a un torneo internacional ¿no? Sí, sí, justamente está clasificado al Panamericano de Racquetbol que se va a llevar en Guatemala ¿En todas
9: las categorías hay un clasificado?
16: Eh, desde la categoría 16 16, 18, 21 y Open Muy bien, ¿ahora qué resta? ¿Qué se
5: viene próximamente?
16: Eh, para, eh, para el mes de marzo tenemos el clasificatorio al mundial para el campeonato Junior Muchísimas gracias. No,
3: agradecerle a usted por la cobertura. La palabra del presidente de FEMOA, don Javier Oribas. En Damas, la cruceña Angélica Barrios también estuvo muy bien, ganó la categoría Open, estuvo participando también en otras categorías con buenos resultados también. Aquí está Angélica Barrios, feliz, contenta por haber ganado la categoría Open.
0: Realmente gracias. mixtos con Conrado y en, y en el singles me siento muy feliz, muy agradecida con toda mi familia que me apoya, agradecida con las empresas que me están apoyando y con mucha gente que eh, se ha dado cita para venir a ver los partidos aquí en el complejo de, de Rákelo. ¿Qué ha sido lo más complicado de este torneo para obtener la clasificación? Eh, yo creo que la parte física sobre todo es, es algo que obviamente estoy con, en constante preparación, pero categorías y clasificar en las tres ha sido un reto para mí y bueno, creo que cada partido he tratado de dar lo lo mejor de mí y y pensar que solamente el físico es algo que que no me va a impedir y creo que lo demostré en cada uno de mis partidos, pero también estoy muy agradecida con mi profesorita Popularidad en Sucre, la casa de Conrado el número uno. Conoce, quisiera que veas aquí y te describas una breve historia de tu vida, desde tu nombre, tal vez lo que te gusta, a quién, a quién le
3: Gran victoria de Angélica Vazios, la cruceña, ¿no? En dobles mixtos, también en, en Open. En Open ganó a la cochambina Yasmine Zapja, eh, Gran campeonato de o sea, Yasmine que volvió después de un tiempo. Eh, llegó a la final, no pudo ante Angélica Vazios. Ganó Angélica Vazios por tres tantos contra uno. Parciales de 11-4, 11-8, 6-11, ahí se repuso la tercera casa a Sabja, pero en la cuarta ya no pudo otra vez, volvió a perder por seis tantos controles. Buen resultado entonces eh, para Yamine Sabja de la Cochabambina, ¿no? Eh, eh, salió segunda en este y veremos cuántos clasifican al Campeonato Mundial, el chase prácticamente. Otra disciplina que tuvo un campeonato nacional en Sucre fue el karate, con resultados positivos también para los choquizaqueños en este séptimo campeonato Bolivia Open de karate en categoría infantil, juvenil, mayores y senior, damas y varones, versión 50 años de la Federación Boliviana. no. Además que fue el primer selectivo... Zumba sudamericano Cochabamba 2023, Modalidad Cate Comité, que se desarrolló en el Coliseo José Sevilla Aldana y Cochabamba. Más de 400 deportistas de de tres equipos de La Paz, de, de Santa Cruz, de La Paz, sí, digo bien La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí y el anfitrión Chuquisaca, ¿no? Que se dieron en tres jornadas allá en la ciudad de Sucre, evento importante que ha tenido eh, prácticamente estos resultados. Eh, En primer lugar, eh, el club Oyama Dojo, que quedó por encima de la selección departamental de Cochamba, Tercero fue Kyokushan, Hombio Dojo. Cuarto lugar, Dojo, estos últimos de Chukisaka en doble mérito para Jamadojo que eh, evitó que el combinado cochabambino se quede con el trofeo rotativo ganaba Cochabamba este nacional y se quedaba con el trofeo rotativo de haber ganado esta versión se apoderaba definitivamente el trofeo bueno eh, 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 Cochabamba eh, tuvo un buen performance allá pero no pudo con esto vamos, escuchemos la palabra del presidente de la Federación de Cárate de Bolivia el señor estado haciendo un balance de lo que ha sido este Nacional de Karate allá en Sucre
8: importante que ha tenido tres jornadas eh, el resumen general en primer lugar el club eh, Oyama Doyo de chuquisaca segundo lugar la selección departamental de Karate Cochabamba y tercer lugar Kyokushin Doyo de chuquisaca creo que se ha vuelto a ver la hegemonía chukisaqueña cuarto lugar quedó un club también de Chupisaca como es a Pasadoyo muy contento por el desarrollo, la actividad, la celebración, los 50 años. Ya tenemos seleccionados para lo que es el, el Sudamericano 2023. Y bueno, continúa hoy eh, las actividades, pensando ya, volcando la página, lo que va a ser marzo el, el Campeonato Nacional de karate Olímpico en Santa Cruz.
5: 400 Más de 400 participantes, un número importante.
8: Sí, sí, 13, 13 equipos, una gran cantidad que nos ha permitido hacer una linda fiesta deportiva, en la competencia y también en homenajes a los 50 años, ¿eh?
5: ¿Cuáles han sido los premios para los ganadores?
8: 500 dólares el primer lugar a nivel de equipo, 300 el segundo y 200 el tercero. Además de medallas de oro, plata y bronce conmemorativas a la festividad de los 50 años. De cada una de las categorías, más de 500 medallas se han distribuido en, en premiación. Eh, con un valor incalculable por el tema de eh, la historia que representa cumplir 50 años.
5: ¿Con esto se ha evitado que Cochabamba se quede con la Copa Rotativa?
8: Sí, sí, sí. Si sí. ganaba Cochabamba por una medalla de oro, eh, se llevaba la Copa. Y bueno, hoy vuelve a rotar. Tenemos dos eventos más por delante con esta Copa.
5: ¿Cuándo se viene el próximo evento del karate?
8: Eh, la primera semana de marzo en la ciudad de Santa Cruz. Ya se ha lanzado la convocatoria para karate olímpico y bueno, estaremos todos allá.
5: Me decía que hay ya también seleccionados, ¿cuántos?
8: Para sí, este? son 10 seleccionados, dos por categoría, en juveniles, en mayores, y bueno, es, vamos volcando la página para trabajar también de cara a lo que es este evento internacional.
5: ¿Yuquisaca tiene presencia
8: en Bastante selección? presencia, muchísimo, el hecho de eh, competir en diferentes clubes ha hecho de que eh, tenga más posibilidades, porque si vas como un solo club, eh, directamente estás eh, prácticamente eliminado, peleas por una plaza. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, eh, gracias. Gracias.
3: Y esto fue lo que pasó a Cochabamba, ¿no? Fue con un solo club, prácticamente, con una selección. Pero bueno, eh, Cochabamba y Chuquisaca, en este caso Chuquisaca y Cochabamba, se llevaron los primeros lugares en este campeonato nacional de carne. Cambiamos, vamos al automovilismo. El automovilismo está pasando momentos malos, prácticamente. Eh, Viernes habíamos dado una información, en el sentido de que bueno, un congreso extraordinario que se llevó a cabo en la para ratificar algunas decisiones y tratar de entrar en la legalidad. ¿No? Eh, Ratificaron sus últimas determinaciones eh, de... Desconocer al comité electoral, primero conformado por profesionales abogados, eh, conformar otro comité electoral. Y bueno, después de eso, eh, decíamos nosotros, lastimosamente, en qué situación queda, ¿no? Decimos, ratifican, pero ese comité electoral no nos ratificaron el accionar del comité electoral. Eh, después el presidente saliente, el señor Careaga, les mandó una carta dirigida a los miembros del comité electoral como llamándoles a descapacitar, más o menos, ¿no? No, no, no entendible, qué es lo que quería, que se alejen, denuncien. No, no se entiende qué es lo que quería. Ante esta situación, el comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol sacó un comunicado que es el mismo que dice... El Comité de FEBAT 2023 comunica a pilotos, navegantes, dirigentes, equipos mecánicos, periodistas y a las personas inherentes al automovilismo deportivo de Bolivia que ante la observación escrita del presidente de la FEBAT, señor Orlando Careaga Aluzalde, y la Asociación de Automovilismo Deportivo de Tarija sobre la legalidad de nuestra designación como miembros del Comité Electoral y su solicitud de subsanar los supuestos incumplimientos formales al Estatuto de nuestra institución por parte del Directorio Nacional de la FEBAT, hemos decidido enviar una nota al Directorio Nacional para que aclare y fundamente nuestra designación en un plazo no mayor a 72 horas es lamentable posesionar a las nuevas autoridades eh, es lamentable esta situación en virtud que estamos realizando todos los esfuerzos para posesionar a, a las nuevas autoridades a la brevedad posible para aprobar nuestros reglamentos, campeonato, técnico licencias, etcétera antes de la primera fecha nacional 24 de febrero en Potosí para que los pilotos y navegantes no resulten perjudicados. Instamos al presidente de la FEBAT y al directorio nacional a poner en manifiesto su voluntad sincera para solucionar en el menor tiempo posible los aspectos formales y legales de nuestra designación con el único beneficio de afirmar la institucionalidad de la FEBAT Por respeto a pilotos y navegantes, aguardaremos el plazo solicitado al presidente de la FEMAT y al directorio nacional y en caso de no ser atendida nuestra solicitud, el comité electoral en pleno presentará su denuncia con el orgullo de haber trabajado por nuestra institución de forma transparente, firme y legal. La Paz, 3 de febrero de 2023. Firma Daire Andrade, de Chien, presidente, Armando Palavicini, Ayerdín, vicepresidente, Genzi Gastón Zifarach, Quispe, secretario general, y los vocales Cristian Martínez González, Fernando Vellana Medina y Ricardo Bedregal Jatma. Bueno, prácticamente el viernes se dio 72 horas. Ahora, Comienza a correr el sábado, domingo, hoy lunes o recién desde hoy lunes comienza a correr el plazo de este. No especifica la carta, no hay nada. Son situaciones que está atravesando el momento. Eh, el accionar del presidente saliente, el señor eh, Careaga, se nota que hay una parcialización con el candidato oficialista, ¿no? Eh, quien fue su vicepresidente además. Así que creemos que ellos estarían buscando eso las denuncias del comité electoral veremos en qué situación va a quedar el tema del automovilismo con esta nueva combinatoria que ha dado el comité electoral de la federación boliviana de automovilismo deportivo
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor
3: Sigamos, sigamos con más informaciones. Sí, en el fútbol peruano, cinco partidos terminados en wall cover por el boicot que está viendo allá. El torneo del fútbol peruano de primera división culminó la jornada del domingo con cinco de seis partidos definidos por wall cover debido a un boicot de siete equipos envueltos en una disputa por derechos de transmisión televisiva. El campeonato que se se anudó el viernes tras 15 días suspendido por las protestas que piden la denuncia de la presidenta Dina Boluarte, se tomó actividades con los partidos de la fecha 3 del torneo, los cuales se juegan a puerta cesada por razones de seguridad. Los clubes que se pregaron a la medida de fuerza son Alianza Lima, Cienciano, Mergal, Deportivo Municipal, Sport Boys, Binacional, Cusco Fútbol Club y Universitario de Deportes, aunque este último anunció el viernes que alcanzó un acuerdo propio sobre los derechos de transmisión y sabía jugar el encuentro el sábado bueno son problemas que hay allá en el fútbol peruano, qué pena por el hermano país y veremos qué va a ser en el tenis, en el tenis Hugo de Bien se mete en el cuadro principal de Córdoba, del Open de Córdoba el siguiente adversario de nuestro compatriota es el argentino Pedro Cachín a quien lo eliminó en el 2020 ¿no? Hugo de Bien entonces avanzó al cuadro principal de Córdoba Open que se disputa en Argentina, tercer certamen que se disputa En esta temporada, eh, la la raqueta número de Bohemia. Felicidades, entonces, a Hugo de Bien, que está transitando por muy bien. Bueno, eh, alguna otra información que tengamos en otros deportes para ver. Eh, Nada, eh, vamos al fútbol de hoy. Hoy dos partidos que tenemos que completar, eh, que que se juegan el día de hoy para completar la primera fecha. A las 3 de la tarde, Real Real Santa Cruz recibe a Palma Flor. No, eh, partido reprogramado. Ahí está además el precio de las entradas que ha hecho conocer la gente desde Al Santa Cruz para este partido por Palmaflor. Ayer Palmaflor ya eh, viajó, viajó prácticamente a la ciudad de, de de Santa Cruz para este partido que tiene el día de hoy frente a, a, a Palmaflor. Palmaflor eh, visita a Real Santa Cruz. No, a, a ver, veremos precio de las localidades, 50 bolivianos para mayores, 20 bolivianos para menores, General y Curvas tiene 30 bolivianos para mayores y 10 bolivianos para menores, entradas menores de 10 a 14 años ¿no? es para menores de 10 a 14 años, menores de 10 años ingresan gratis allá en Santa Cruz, en el estadio eh, el Real Santa Cruz y Palma Flor se va a jugar en estadios a Montawich Aguilera. finalmente, donde que se va a jugar, ¿No? en el Estadio Zamón, Aguilera Costa se estará jugando y posteriormente a las 19 horas Royal Paricón con Independiente Petrolero, ese otro partido también eh, en el Estadio Zamón, Tauichi Aguilera partidos reprogramados y con lo que terminaría esta eh, primera jornada, vamos repasemos lo que aconteció el día eh, sábado el día sábado cuando arrancó este campeonato el torneo todos contra dos, primer partido de la ciudad de, de Trinidad se todo un acto protocolar que hubo también reconocimiento de la gobernación al presidente de la Federación Boliviana por haber escogido primero que, el señor, que sea Benny a apertura inaugural ¿será que escogió? ¿será que realmente se ¿Fue, o fue producto de las circunstancias de, de que el primer partido inaugural era Real Santa Cruz con el plantel de Palma Flor, pero por algunas situaciones no muy claras, dicen que temas de infraestructura, por eso no se va a jugar en el Estadio Camba de Real Santa Cruz, sino en el Zamontagüey se programó ese partido se programó ese partido prácticamente pero bueno los... Benny quiso sacar tajada, partido inaugural allá, pero por ahí creo que no sé si me decida o me eh, homenajearon al presidente de la Federación Boliviana bueno, deportivo gran victoria, Yo creo que el mejor partido de comienzo de un campeonato entre los dos Benjamines, como si fuera una final, una especie de revancha de cuando eh, Baca Díez consiguió el campeonato y en su condición de campeón de la Copa Simón Bolívar ascendía al fútbol profesional boliviano ¿no? el equipo de Libertad Grama-Moré, ganó por tres tantos contra dos ese partido y bueno vamos viendo las imágenes de sumen de ese partido bastante movido que se dio allá en Trinidad ¿no? en el estadio eh, Gran Mamoré donde se jugó ese partido victoria de Libertad Mamoré por tres tantos contra dos a 10 a vaca 10 arbitraje del Cochamil, Austin Prado que fue el encargado de inaugurar también ese partido Austin Prado de haber sido reconocido también previo antes como uno de los mejores árbitros del fútbol boliviano No bueno, ahí está tuvieron algunas situaciones del bar también que se dio el primer gol llegó por Leandro Agustín Saspi a los 10 minutos, el primer gol del campeonato eh, de la gestión en sí, claro, del campeonato también todos contra todos y de la gestión 2023. Leandro Saspe, ya vamos a estar, ¿no? Eh, habría convertido también... Eh, ¿Qué número de gol que habría convertido el futbolista Leandro Saspe en esta situación? Eh, tomando en cuenta, ¿no? Una situación ahí. Bueno, eh, eh, el autor del tanto, el gol 33.299, poco más el gol 33.300, ese lo convirtió en Pedro Fernando Taborga de Baca Díez, ¿no? el 1 a 0 fue Leandro Saspe, gol 33.299 del campeonato boliviano, al minuto 58 empató 1 a 1 Pedro Fernando Taborga y fue el gol 33.300 del fútbol boliviano el 2 a 1 lo convirtió mi Mauricio Mendoza al minuto 68, otra vez el empate transitorio en el minuto 90 más uno para Juan Douglas Tedes para Bacadíes y de Penal. Juan Carlos sobres el legendario del fútbol boliviano en el minuto 90 más 12 convertía también eh, el tercer tanto a, a, a ahí de penal con el bar también involucrado en este partido, algunas quejas de un partido bonito bonito por la forma como se jugó y la gran victoria del equipo trinitario ante eh, eh, Vaca 10 ¿no? ah, 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 prácticamente ahí fue un bonito gol Eh, ...un penal que quizás ahí eh, se ve la jugada de ese penal... ...que con la ayuda del VAR, el árbitro del partido... ...el el cochambino eh, Austin Prado... eh, ...permitió que Juan Carlos Obres de penal cometiera el tanto... ...para Juan Carlos Obres su primer gol también en este campeonato... ...y de penal. Ahí está entonces... Eh, resumen de este partido resumen del partido y gran victoria del equipo de Libertad Gran Mamori, venció por tres tanto dos en su debut como en condición de local también allá, vamos con otras notas, a ver aquí está eh, 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 teníamos a Leandro Ampest el jugador el, Convirtió el primer tanto de la gestión del fútbol profesional boliviano, gestión 2023, y el gol 33.299. ¿No? 33.299 fue el gol que convirtió a Leandro Aspi. Veamos precisamente, escuchemos la palabra de... Leandro de Aspe hablando, hablando de este es su gol, eh, el primer gol de la gestión 2023 en el fútbol boliviano.
13: Buenas tardes, este, contento con la victoria, este, la verdad que fue un partido difícil, jugamos más de 45 minutos con uno menos, este, pero bueno, el equipo supo, supo replantearse, este, corrimos más, este, bueno, por suerte pudimos ganar 3 a 2. Este, obviamente hay cosas para mejorar este, pero bueno, tenemos toda la semana y preparar el partido ya pensando que jugamos en el alto, así que hay que darle para adelante nomás Bueno Lea, justamente jugaste un gran encuentro y te felicito por supuesto y, y además nada te tocó la posibilidad de marcar y de guiar justamente al equipo al triunfo Bueno, muchas gracias, muchas gracias sí, por suerte se me dio marcar este, pero bueno, lo importante que ganamos este, que pudimos, pudimos ganar 3 a 2 acá en casa, este, que es importante para nosotros, sumar de a 3, así que contento por eso y por el grupo. ¿Qué le puede decir a toda esa gente linda que vino hoy a apoyarlo y que, por supuesto, se fue muy feliz, muy contenta por la gran victoria que ustedes les regalaron esta tarde? Que sigan, que sigan apoyando, confianza en el equipo, que este equipo está para mucho. Este, es un camino largo, este, recién arrancamos, arrancamos con victoria, así que que, que sigan acompañando, que, que estamos para mucho felicitaciones
3: y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Leandro Saspe, ¿no? Autor del primer gol en la gestión 2023, Fútbol Boliviano. Claro, este partido, Libertad gama Morri, tres Bacadidos, también tuvo el primer expulsado del campeonato y de la gestión. Mauro Milano, del equipo veniano al minuto 43, prácticamente fue expulsión directa y por eso decía Saspe, también tuvimos más de 45 minutos jugando con menos un hombre, con 10 hombres también. Y vaya, tarjetas amarillas que vio, ¿no? Cinco por equipo, prácticamente, mostró el señor Austin Prado. Escuchemos a Mauricio Mendoza, otro jugador del equipo de Edad haciendo el balance también de lo que fue esta gran victoria del equipo trinitario. Claro, eh,
13: fue importantísimo para nosotros empezar con el pie derecho, del campeonato. Bueno, eh, a seguir así, nos falta algunos ajustes, pero eso en los entrenamientos vamos a estar mejorando y a seguir adelante. Bueno, eh, justamente te tocó marcar en tu debut a nivel profesional, eh, pero un poco agónico, se podría decir, porque se tuvo que revisar esa jugada en el bar. Claro, eh, estoy muy contento, feliz, orgulloso de venir por, por poder debutar en la primera edición de Bolivia y convertir un gol para poder ayudar al equipo. Bueno, gracias a Dios estuvo el bar y eso nos ayudó para que, para que sea legítimo ese que metí. Bueno, y también fuiste elegido la figura del partido, ¿no? Por la empresa justamente Tivo Sport, quien es encargada justamente de la televisación de los encuentros de la División Profesional. Sí, me, me dijeron en la figura del partido, gracias por la entrega que dejé en la cancha. Y uno a seguir así, a seguir trabajando duro para, para poder cada partido aportar con el equipo y para, para ir adelante. A mucha gente que asistió al estadio se fue muy feliz, muy contenta por esta gran victoria que ustedes le regalaron esta tarde. Claro, como le dije en la, en la anterior semana, eh, que, ellos, que vengan a apoyarnos, que nosotros a la cancha vamos a dejarlo todo como hoy lo, lo hicimos y bueno, que siempre sea así y a seguir adelante y luchar por este campeonato. Felicitaciones y así adelante, querido Mauricio. Gracias, gracias.
3: La palabra de Mauricio Mendoza. Vamos con la gente del equipo pandino. Eh, no tenemos las, eh, las imágenes, pero Juan teles autor del empate transitorio. Aquí está la palabra de Juan Douglas Telles.
17: Sí, sí, eh, es un resultado que no es justo, con todo que miramos
14: que se pasó, pero ahora es... Temos duas semanas para iniciarmos a debutar em casa, né? Para jogarmos em casa contra aulas. E vamos trabalhar que esse é o caminho e, e tudo vai bem com a bênção de Deus vamos, vamos lograr nossos objetivos.
3: Juan Teres, ¿no? Un resultado no justo, decía ahí. Claro, pudieron haberse llevado un empate. Pedro Tabor, autor del primer tanto del empate transitorio. Primer empate transitorio también de Baca Díez. Hablando, hablando de lo que fue este partido.
14: sí, bueno, eh, como personas
13: persona como todos mis compañeros, creo que buscamos lo mejor para el equipo. No ¿Quién? no importa quién haga el gol, pero hacia Dios se me dio, pero triste, no triste, no, nos volvemos a casa por la derrota. Pero creo que hemos estado muy perdidos, más allá de todo. Sí, sí, creo que
14: vinimos a proponer, ¿no? Hemos hecho nuestro nuestro juego a pesar de algunos errores, pero hicimos nuestro juego, hemos llegado a a su barco, le le hemos hecho daño, pero creo que faltó un poco más y bueno, hay que corregirnos.
3: La palabra de Pedro eh, Taborga, ¿no? Pedro Taborga, jugador del equipo de Bacadí. Bueno, resultado final, Bacadí eh, perdió por dos tantos contra tres ante Libertad Gran Mabre. Vamos al otro partido, el más polémico de esta primera fecha, que se jugó en la ciudad de La Paz, donde lastimosamente el equipo cochamino de Universidad de Vinto fue quizás el primer afectado de este bar. Eh, no, donde incluso se ha sacado un comunicado de Bar pidiendo ahí... Lo cierto es que muchos ya dicen... Eh, eh, bar es una vergüenza. Sinónimo de vergüenza. ¿no? Prácticamente esta situación que está teniendo Bueno, Die Strongest venció eh, por dos tantos contra uno con resultado eh, polémico por la actuación del bar, bien pudo haber sido por lo menos un empate para Universitario de Vinto que estaba dentro, ¿no? Dos a uno fue el resultado final, aquí está eh, precisamente el resumen eh, bastante largo como siete minutos tenemos en el resumen de lo que aconteció en ese partido eh, y donde el primer tiempo terminó empatado cero por cero partador en blanco no eh, buena actuación diríamos de Universidad de Vinto eh, flojo debut para Diestrong Strong pero finalmente eh, pese eh, a crítica de su hinchada se llevó a la, a la victoria parcial de un tanto contra ser ¿no? eh, momentos de buen fútbol para el equipo de Universitario de Vinto contra golpes se iba ahí el equipo de Die Strong para tratar de conseguir la apertura del marcador. El hábito del partido fue el señor Álvaro Campos de la ciudad de Oruro, que ha sido cuestionado y por ahí se anuncia de que van a haber sanciones porque quizás en este no se aplicó mucho los protocolos eh, adecuados, los protocolos eh, que se tienen que impre- aplicar en el partido de ahí. Avance ahí de la gente de Universidad de Vinto eh, el primer gol abrió el marcador prácticamente universitario de Vinto a minuto 58 ahí está con Víctor abrigo, no un lindo contragolpe prácticamente ya de la salida de Vizcaya. después guillermo Vizcaya se convertiría prácticamente en hombre infranqueable eh, no de este partido porque evitaría cuantos goles, incluso un penal al final de, 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 de casi al final del partido no con polémica de bar también de que eh, se adelantó no se adelantó invasión de los jugadores 10 de Strong, debió haberse repetido ese penal, bueno y, pero al minuto 67, Luciano Ursino, convertía el primer tanto, que era también visto por el VAR, también eh, y, y, y finalmente, después de varios minutos, y con la verificación del Bar Álvaro Campos, decretaba el 1 a 1, convalidaba el 1 a 1, ¿no? Después otro gol que vendría anulado, eh. eh. Donde incluso, vamos a ver, ya el balón fue llevado al centro del pero el árbitro de ese partido, el árbitro asistente, el señor David Rimachi de Potosí, tenía la bandera levantada y por eh, este también combatía el segundo o tanto, ahí convalidaba el segundo tanto también. Y ahí es donde dicen que acá hubo posición adelantada, mal de, eh, aplicada de los estes también los las líneas que tienen que ver es que también está para aplicar las líneas no volver al colegio mmm, dibu- en dibujo dibujos eh, aprende un poco de dibujo técnico los puntos de fuga no eh, la aplicación donde donde poner el punto de fuga para trazar las líneas prácticamente las líneas transversales las paralelas, están siendo bien aplicadas son desaciertos del bar y lo que va a hacer. No, bueno, Gabriel Sotomayor habría convertido el segundo tanto. Después venía otra situación que se daba el penal para Universitario de Vinto y. Eh, el error que se cometió ahí por parte de Guillermo Vizcasa bueno no sé eh, lo cierto es que Guillermo Vizcasa actuó bien para muchos actuó bien las imágenes no son de lo más vistosas lastimosamente las que ofrece el bar en sumo apoyados por la lluvia y algunas cámaras que estaban un poquito empañadas y, 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 y bueno no había mucha visibilidad no más un poquito de la neblina a larga distancia no ahí está un poco ahí está el árbitro el camp ahí cito la invasión no se fijó se fijó más en otra situación ¿Qué dijo el juez asistente no dijo nada de Guillermo Vizcaya, levantó sus pies tenía un pie por lo menos sobre la línea son situaciones que bueno habrá que ver quizás con las cámaras de otros programas deportivos se puede ver esa situación, pero bueno ahí está el 2 a 1 de The a ante Universitario de, de Vinto no vamos con la gente la gente de universitario no tenemos Obviamente hoy van a hablar la gente de universitario de Sucre, la gente de The Stronger, sí conversó universitario de Vinto en todo caso sí habló y aquí está Sebastián Queori hablando, hablando de esta victoria, victoria del equipo strongista
5: Sí, sí, Mariana ha sido un buen partido, ha sido un partido disputado y
15: gracias a Dios, ¿no? O sea, se ha podido sacar las tres unidades, se ha montado un partido complicado.
5: Sebastián, ¿cómo te
0: sientes llegando de Delway Ready a sumar minutos a The Stronger, eh, pero en esta oportunidad como lateral derecho?
5: ¿no? Bien, bien, feliz, eh, para aportar al equipo, vengo a dar mi granito de arena
15: y tratar de dar al máximo.
0: ¿Te sientes cómodo en esa posición?
5: Sí, es una posición que el profe me ha comentado, así que estoy dispuesto a aportar cualquier posición.
3: La palabra de Sebastián Klaur. Eh, Álvaro Quiroga, otro jugador que también hace su balance del equipo de Strong de esta victoria sufrida, victoria con ayudas, con polémica, en fin. Eh, la palabra de Álvaro Quiroga.
1: Sí, eh,
5: yo creo que el, el fútbol hizo justicia, ¿no? Porque en el comienzo comenzamos a dominar el partido y, y se merecía la victoria. ¿Sentían que se les escapaba en algún momento? Sí, la verdad es que... Fue un partido bastante raro. Eh, gracias a Dios, nos no quedamos, no quedamos juntos. ¿no? ¿Sientes que, que el Billy Vizcarda es, es gran parte eh, de, de responsabilidad en esto para, para que se lleven las tres unidades? Sí, obviamente, ¿no? El tremendo arquero eh, Billy. Eh, estuvo para salvarnos y, y gracias a él este, nos estamos llevando los tres puntos. ¿Y ¿no? sintieron un poco de, de esa falta de ritmo futbolístico? Por momentos sí, capaz que sí, porque es nuestro primer partido, eh, así que Pero, eh, no queda bueno. otra que descansar ahora y ya preparar el partido. ¿Qué les tiempo. dijo Rescalvo al final? ¿eh? No, nos felicitó por la entrega, porque el equipo hasta lo último... Eh, entregaron todos los compañeros así que eh, estamos muy contentos el dirigente y, y, y cuerpo técnico ¿no? al hincha del tigre que le dicen ah? nada, que sigan apoyando porque este equipo le va a dar mucha alegría eh, la verdad que, que en un buen plantel y queremos hacer un buen año ¿no? gracias ¿eh?
3: la palabra de Álvaro Quiroca. Guillermo vizcaza contento, concreto con su actuación, fue escogido como jugador de partido también por la empresa que ostenta el derecho de televisación de este campeonato eh, para el fútbol profesional boliviano. Guillermo Vizcaza, a tiempo de dejar el estadio Medio también hacía este balance de su actuación.
17: Sí, muy duro, muy sufrido eh, por el clima, por el rival, eh, pero bueno, felices por comenzar con el pie derecho importante comenzar con bien derecho este torneo, ¿no? Sí, muy importante eh, todos los tres puntos van a ser muy valiosos cuando cuando ya los equipos se emparejen y, y bueno Y pero felices, felices por, por comenzar de esta manera. Billy,
5: contame el penal ¿eh? ¿Qué,
17: ¿qué tajada? Sí, sí la verdad que muy feliz por poder ayudar a mi equipo sobre todo y por conseguir los tres puntos que parecía que se nos escapaban al final eh, pero bueno, esto recién comienza y vamos a seguir trabajando para, para tener un, un mejor desempeño, para 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 que el Tigre siempre esté en el primer lugar
5: Lo esperaste hasta el final a a Rodrigo Vargas
17: Sí, la verdad que sí eh, Rodrigo también es un amigo eh, Traté de de saber de hacer lo que sé hacer eh, para lo que que practico y más que todo para, para estar en esos momentos que el equipo me necesita. y, a amigos, la ¿no? y, y uh,
13: pensar en, en independiente.
17: Sí, sí, así es, así es esto. Es partido a partido, eh, cada partido tres puntos. Y bueno, como te digo, muy feliz por, por este comienzo y, y vamos a, a seguir trabajando para, para seguir por este camino. ¿Qué te
5: decían los compañeros después de la doble atajada en ese momento?
17: ¿eh? <risa> me felicitaron mucho y, y bueno, la verdad me dan, me dan su apoyo en todo momento y. Y yo tengo que agradecerles a ellos también eh, porque... Porque esto es un, un resultado de todos, eh, todo el mundo, todo el equipo dejó todo dentro del, del campo de juego y, y por eso fue que nos llevamos los tres puntos.
5: Te abrazó Rescalvo al final, ¿no? Te agradecí por la victoria.
17: Sí, bueno, como te digo, yo también le agradezco a él porque, porque seguimos su, su, sus ideas y seguimos sus su consejos para poder tener un buen desempeño dentro del campo de juego. Gracias, Gracias la, la
7: palabra
3: de Guillermo Vizcasa, ¿no? Muy atento con el, con el técnico de 10 Strong, el señor Rescalvo español también ¿no? bueno eh, eh, comenzó con victoria polémica pero debut también con victoria para el técnico español vamos con el otro partido, el último partido que nos queda eh, victoria holgada de Oriente Petrolero ante Nacional de Potosí que venció ampliamente no preocupación al equipo potosino que pasado mañana juega en La Paz en el estadio Hernando Sigres y ya de Santa Cruz se van a La Paz eh, para el partido con el Nacional gran victoria, aquí está Yeah. <laughs> Eh, el resumen de lo que ha sido este partido eh, victoria del planter de Pranter de Oriente Petrolero ante Nacional de Potosí por tres tantos contra cero ¿no? buen debut de Oriente que tuvo algo de polémica también en su pretemporada pero bueno eh, hizo eh, prevalecer su condición de local, lo que dijo su, pre, su técnico no eh, hay que ganar la mayor cantidad de puntos en la ciudad de Santa Cruz a mi primer tiempo terminó Empatado 0 por 0, no hicieron daños. Ahí había un poco de son. En la segunda parte, minuto 63. Héctor Ronaldo Sánchez abrió el marcador prácticamente para Oriente Petróleo. ¿No? Y después ya comenzaría a llegar. Cuatro minutos más tarde, Maximiliano Caiga después se había lesionado. Hoy se le ha sometido a una serie de revisiones médicas para que se conozca cuál es el informe de la gravedad o no de la lesión de Maximiliano Caiga, autor del segundo campo de Oriente Petróleo en el minuto 67 2 a 0 ganaba ya en la parte final cuando parecía que el partido iba a terminar 2 a 0 en favor del equipo oriental llegó Jonathan Cristaldo minuto 90 más 5 y era el tercer tanto para estructurar esta gran victoria de Oriente ante Nacional de Potosí preocupación en Nacional de Potosí que ahora tiene que preocuparse en el partido que tiene que darse acá ¿no? partido eh, Nacional de Potosí eh, piensa en el partido que tiene ante eh, por, al, comenzando lo que es la Copa Libertadores de América eh, fase 1 de 2023 no eh, Nacional Potosí este miércoles eh, se enfrenta A el equipo de Nacional de Ecuador, no miércoles 8, está el partido allá. Bueno. Eh, la terna arbitral de ese partido es venezolana. Eh, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Comenboy, ha designado a Yender como árbitro principal para el partido entre el Nacional Potosí y el Club Nacional del Ecuador. No, Hernando Silves, a partir de las 8 de la noche, será árbitro de ese partido. Así que. Eh, eh, a eh, quienes lo completan las autoridades Rubín Tosé Alba y Alberto Ponte de Venezuela como asistentes cuarto árbitro será Ángel Arteaga el brasileño Rafael Trassi estará a cargo del bar cooperado por su cortesiano Rodrigo Guardizo. eso en cuanto al fútbol profesional boliviano pero claro, eh, queda pendiente el tema del bar ¿no? el tema de... de lo que publicó eh, dónde está el comunicado de VAR, eh, la división profesional del fútbol boliviano hizo la publicación en horas de la noche del sábado de, esta, de este comunicado ante el bochonoso partido que se dio entre Strongest 1 Universitario, o, o Strongest 2 Universitario 21 el comunicado de la Federación Boliviana dice, la gerencia del proyecto VAR Federación Boliviana de Fútbol comunica que los clips de video de los partidos disputados en fecha 4 de febrero de 2023 fueron solicitados a la empresa proveedora del servicio Media Pro. Una vez obtenidos estos serán remitidos a la comisión de árbitros para su respectiva evaluación, análisis y posterior publicación de los medios oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol. Se aclara a la opinión pública que en todos los partidos se designa un Quality Manager certificado que vela por el cumplimiento del protocolo VAR y que dentro de sus funciones está el de un informe por de lo sucedido en cada partido. Bueno, polémico el partido allá, veremos qué determinación dará esta situación. Bueno, amigos, eh, algo más que dar, en el deporte de ecuestres hay nuevo presidente, Diego Ituzardi, es el nuevo presidente de la eh, Federación de Deportes Encuestro de Bolivia, de la nueva directiva que encabeza cómo comandará eh, por la gestión 2023-2024 eh, entonces el señor eh, Diego Irizalde es presidente eh, Ignacio Bedoya, vicepresidente Elizabeth Canedo secretaria general Gonzalo Rivera Tesorero, Mariana Imaña vocal, Daniel Saavedra vocal, Federico Suazo vocal suplente, Andrea Voz, vocal suplente Nicolás Zami director de Salto y Laura Promel, directora de adiestramiento. Así que felicidades eh, esta situación. Eh, hay que avistarse para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el 2023 así realizarse del 20 de octubre al 5 de noviembre. Felicidades entonces a Diego y y todo el directorio que encabeza la Federación Boliviana de Fuerza. Eh, ¿Alguna otra información más? Eh, en el golf tenemos que indicar de que este mes se va a definir la selección boliviana juvenil de golf que va a participar en el sudamericano uh, de la categoría a disputarse aquí en Cochabamba los mejores golfistas del país se van a reunir los dos últimos clasificatorios en busca de tres grupos, eh, tanto en damas como en balones ¿No? Hubo ya dos clasificatorios aquí en Cochabamba Country Club, donde se fueron perfilando los tres mejores para todo esto, así que veremos, volvemos por el, por el momento los mejores del ranking clasificatorio para el sudamericano son Constanza Quiroga Victoria Suárez y Sofría Blanco en damas, Benjamín Chávez, Alejandro Valdivia y Vicente Quiroga en varones la próxima semana aquí en Cochabamba en los links del el Country Club se va a realizar entonces este eh, nuevo clasificatorio en el golf. Amigos, no, nos vamos hoy dos partidos, recordemos, eh, para completar la primera um, fecha del torneo Todos Contra Todos, 3 de la tarde, Real Santa Cruz de Sibia Palmaflor y a las 19 horas, Joya Party con Independiente Petrolero eso en cuanto a la información deportiva eh, eh, a, amigos mañana, mañana 7 de febrero se juegan los partidos de semifinales en el campeonato de la Copa Mundial de Clubes, Flamengo con al ideal 3 de la tarde y al ahí con Real Madrid, ¿no? Así que mañana se ese partido, mañana estaremos brindando mayores informaciones al respecto. Amigos, gracias por su atención, eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada y un buen inicio de semana y Dios mediante el encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó